0: 사랑하는 성도 여러분 복 있는 사람 첫 번째 시간에는 진정한 복의 의미와 하나님께서 주시는 참된 복을 받기 위해서 우리가 어떻게 해야 하는지 10편 1편의 첫 번째 조건을 말씀드렸습니다. 복 있는 사람은 첫째 악인의 꾀를 쫓지 않는다 했지요. 세상 많은 사람들이 자기 유익을 위해 악한 개교를 세워 남을 어렵게 하거나 끌어내리기도 합니다. 그렇게 자신이 더 높아지고 인정받으며 많은 유익을 얻었다 생각하겠지요. 그러나 이렇게 해서 아무리 복을 받으려 해도 그 결말은 축복이 아니라 재앙이라 했습니다. 세상 모든 사람의 축복과 저주는 천하만물을 주관하시는 하나님께 달려 있으며 하나님께서는 악인을 축복하지 않으시기 때문입니다. 잠언 16장 1절에 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로서 나는니라 했고 구절에 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와 신이라 했습니다. 내일이를 알지 못하는 우리 인생들이 아무리 미래를 계획하고 철저히 준비하여도 자신의 계획대로 다 진행되지 않습니다. 하지만 하나님을 믿고 그 뜻대로 거하는 사람은 내일 일을 다 아시는 하나님께서 복받을 길로 인도하시며 그릇이 준비된 만큼 크게 축복하시지요. 세상이 줄수 없고 사람의 수고로 이룰 수 없는 더 크고 많은 부와 명예, 관세를 주시어 하나님께 영광 돌리는 복된 사람으로 만드십니다. 그렇다고 하나님을 믿지 않은 세상 사람들에게는 하나님께서 가난하게 하시고 일부러 질병이나 재앙과 저주를 내리신다고 오해해서는 안 됩니다. 하나님께서는 세상을 공의 가운데 흘러가도록 정하셨기에 사람들이 수고하고 노력한 만큼의 성과를 누려 부와 권세를 가질 수 있습니다. 혹 악한 사람이라도 부나 권세를 쌓을 수 있지요. 하지만 그것이 죄악과 불이 불법으로 취득한 것이라면 바람이 불면 쉽게 날아가버리는 겨와 같이 순간에 사라지거나 그 악이 쌓여 결국 드러나게 되면 침이 낮아지고 부끄러움을 당하게 됩니다. 전에 행했던 죄악에 대해 후회하고 많은 사람의 손가락질을 받게 되지요. 혹그 심판이 더디 임하는 것 같아도 결국 내세에는 어느 하나 숨기지 못하고 무서운 형벌을 받게 됩니다. 그러니 참으로 지혜로운 성도라면 당장의 부와 명예, 권세, 쾌락에 눈멀어 죄악과 타협하는 일이 없어야 합니다. 중요한 것은 영원히 사는 내세가 있기에 잠시 잠깐 사는 이 세상에서 죄악 가운데 사는 것이 아니라 힘써 하나님의 뜻 가운데 살며 선과 진리로 행하여 영원한 천국에서 큰 자가 되어야 하지요 그런 복 있는 사람은 이 땅에서도 하나님께서 항상 지켜주시니 세상의 사고, 위험, 재앙과 상관없고 질병에 걱정 근심도 없이 참된 평안을 누릴 수 있습니다 이것이 참으로 복 있는 사람이지요 오늘은 지난 시간에 이어 하나님께서 어떤 사람을 기뻐하시므로그 걸음을 축복의 길로 인도하시는지 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도님들은 말씀을 통해 축복과 응답의 길로 나아가므로 항상 행복한 간증으로 하나님께 영광 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 두 번째로 복 있는 사람은 죄인의 길에 서지 않습니다. 로마서 6장 23절에는 죄의 삭순 사망이라고 분명히 말씀하고 있습니다. 첫사람 아담이 영원한 생명을 잃고 사망으로 가게 된 이유가 바로 죄로 인한 것입니다. 사단의 사주를 받은 뱀의 미혹을 따라 불순종하는 죄인의 길에 섰기에 이 땅에서 눈물, 슬픔, 고통을 받게 되었고 늙음과 죽음을 보게 된 것입니다. 죄인의 길은 이처럼 심판의 길이요 사망의 길이므로 복 있는 사람은 결코 죄인의 길에 서지 않는 것입니다. 그런데 세상 사람들은 죄인이라고 하면 세상 법으로 규정되어 있는 것들을 행위적으로 어긴 사람을 말합니다. 아무리 남을 미워하고 죽이고 싶은 마음이 있어도 실제로 죽이지 않으면 세상에서는 죄인이라 하지 않습니다. 또 아무리 욕심이 많고 도적질 할 마음이 있어도 실제로 훔치지 않았으면 그는 죄인이 아니지요. 그러나 하나님께서는 마음의 죄악을 품는 것만으로도 죄인이라 하십니다. 미움, 다툼, 시기, 질투, 욕심, 간음, 판단, 정죄, 이런 악이 마음에서 발동되는 것곧 육신의 일도 중심을 보시는 하나님 앞에서는 분명히 죄요, 죄인인 것입니다. 그래서 10편 66편 18절에 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라 하셨습니다. 곧 마음에 품는 것만으로도 하나님께서 외면하시는 것을 알려주고 있지요 성도 여러분 죄라고까지 하기는 아주 사소한 예를 들어볼 때 여러분 마음을 한번 테스트해 보시길 바랍니다 새벽에 횡단보도를 건너야 하는데 빨간불입니다 좌우를 보니 차도 안 오고 경찰도 안 보이는데 빨리 가야 되는 상황이라면 여러분 마음이 어떠신가요? 뭐 운전하시는 분은 운전대를 잡았을 때를 여러분들이 대입해서 생각해 보시면 되겠습니다. 아무도 보는 사람도 없으니 건너야겠다. 그런 마음이 들고 건너는 분도 있겠고 아니면 건너고는 쉽지만 교통법규에 위배되니까 안 건너야지 이런 분도 있을 것이고 건널까 말까 마음이 이렇게 두 마음을 품는 분도 있을 것입니다. 그러나 차가 오든 오지 않든 경찰이 있든 없든 누가 보든 보지 않든 우리 마음이 법을 어길 생각 자체를 하지 말아야 지요 세상법도 어길 마음이 없어야 하고 더더욱 하나님의 법은 추워도 어길 마음이 없어야 합니다. 아무리 겉으로 볼 때에는 범죄하지 않은 것 같아도 이런 육신의 일들을 온전히 벗어버릴 때까지는 끊임없이 연단을 받게 됩니다. 그러니까 여러분들이 이런 말씀들을 꼭 기억해서 내가 왜 기도한다고 하고 충성한다고 하고 예배드리고 심는다고 하는데 치료받지 못하고 응답받지 못하고 축복받지 못할까? 나는 이런 마음의 소원을 가지고 은사집회에 참석하고 작정 단일처로도 했는데 왜 내게는 응답이 없지? 라고 할때 답답할 게 하나도 없어요 이런 말씀을 주셨잖아요 하나님께 죄의 담이 있으면 응답 못 받습니다 그런데 죄의 담이 세상에서 말하는 행위적인 것만이 죄가 아니고 행위적인 것만이 죄의 담이 되는 게 아니잖아요 내가 진리를 알면서도 마음 생각에 여전히 육신의 일을 품고 있으면 이것이 하나님 앞에는 죄라 인정받을 수밖에 없으니 구하여도 응답받지 못하는 것이죠 그 답답할 이유가 하나도 없죠. 이런 진리의 말씀을 여러분들이 안다면 욥을 통해 이런 것을 잘알수 있지 않습니까? 욥은 행위적으로는 온전한 자 같았습니다. 그러나 아직 마음에 있는 근본의 죄성이 있고 독성이 있었기에 연단을 통해 그것을 발견하고 버려야 하나님의 온전한 축복을 주실 수 있죠. 그러니 이럴 때 그냥 감춰져 있거나 조용히, 얌전히 내 죄성과 악의 모양이 가리워져 있을 때, 이게 평안한 게 아니죠. 그래서 가끔은 초신자가 열심히 뜨겁게 신앙생활 한다 할지라도, 그래서, 야, 저 사람은 믿음이 참 좋다. 누가 찔러도 짜증 안 내고, 예전 같았으면, 가정에 다툼이 일어났을 일인데, 이제는 저렇게 다투지도 않고, 너무 저분은 착하다. 그리고 또 스스로도, 야, 믿음의 단계를 들어보니까, 야, 네가 믿음의 4단계, 5단계가 되네. 초신자가 이렇게 생각할 때 그것은 착각이라고 라 말씀해 주셨죠. 왜? 마음에 있는 이러한 육신의 일은 그냥 내가 신앙생활 조금 했다고 해서 발견하고 버린게 아니거든요. 육체의 일들은 도이어 믿음의 2단계에서 쉽게 버릴 수 있으나 그 이후 이 믿음의 3단계 육신의 일, 육신의 생각 거기에 근본의 죄성들을 발견하고 버리는 것 이것은 진리의 말씀을 더 깊이 듣고 알고 또내 자신을 깊이 성찰할 수 있는 능력이 되어져야 그래야 없다 버릴 수 있는 단계에 이르죠. 바로 요비 그려했기에 연단을 받았던 것입니다. 더욱이 행함으로 범죄하는 육체의 일은 더욱 하나님 앞에 중한 제가 됩니다. 갈라디아서 5장 19절부터 21절을 보면 육체의 일을 행하는 자들에게 어떤 결말이 임하는지 기록되어 있습니다. 육체일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 했습니다. 즉, 천국에 가지 못할 것을 말씀합니다. 아무리 입술로 주여 믿습니다 해도 하나님의 뜻대로 행치 않고 육체의 일을 행하면 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 사실입니다. 그러니 행함으로 나타나는 육체의 일을 신속히 벗어내고 겉으로 드러나지 않더라도 마음에 있는 육신의 일까지도 온전히 벗어버려 죄와 상관없는 사람이 되어야 합니다. 디모데 전서 5장 24절 25절에 어떤 사람들의 죄는 밝히 드러나 먼저 심판에 나아가고 어떤 사람들의 죄는 그 뒤를 쫓나니 이와 같이 선행도 밝히 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수없느니라 했습니다. 큰 것이든 작은 것이든 범죄했을 때 하나님 앞에서는 결코 숨길 수 없이 반드시 드러나며 거기에는 대가가 따른다는 사실입니다. 예전 그래도 수십 년전 마음에 양심이 있는 그런 때에는 내가 죄를 지으면 내가 악을 바라면 그래서 누구를 해코지를 하거나 하면 그 대가가 혹여 내 자녀에게 오지는 않을까? 라는 생각으로 조금 힘들고 좀 불편하고 싫은 일을 만나도 그냥 넘어가고 감수했거든요. 그런데 이 세상이 죄악으로 깊이 물들어가고 사람의 양심에 선이 점점 무뎌지는 이때에는요. 그냥 내가 당장 느끼는 대로 감정을 표시하고 또 악을 바라고 자신에게는 이유가 있죠. 저 사람이 나를 괴롭혔기 때문에 힘들게 했기 때문에 내가 그에 대해서 대가를 나도 나도 그렇게 할수 있지 라고 말하겠습니다마는 하나님 앞에는 그 또한 죄가 됨을 알아야 합니다. 우리는 세상 사람이 아니잖아요. 하나님의 자녀요. 진리의 사람들입니다. 그러면 지금까지 여러분 이렇게 어, 진리를 세상에, 세상에서의 죄는 행위적으로 나라에서 규율로 정한 것을 어기는 게 죄이고 하나님은 행위적인 것만이 아니라 마음과 생각에 품은 것도 죄악도 이 또한 죄라고 하시니까 야 이거 하나님을 믿어서 손해봤다 하시겠습니까? 아닙니다 세상 사람 또한 스스로 지은 죄와 악과 또 결국 그것이 쌓이고 쌓이면 그 당대 또내 후손에게도 해가 임하는 것인데 무엇보다 더 두렵고 무서운 것은 내세의 사망에 이르기 때문에 내가 이 땅에서 죄인 지 모르고 또 죄라 심판받지 못하고 죄막 지었는데 그것이 지옥에 나중에 심판의 때 섰을 때 깊은 지옥으로 들어간다는 것이 얼마나 두려운 일입니까? 그러나 우리는 이 명백한 진리를 깨끗한 진리를 배워서 내 마음, 내 생각에 있는 흠도 티도 없이 아버지 형상을 닮아간다면 영원한 내세에 해와 같이 빛날 수 있으니 그것은 죄에 대해서 우리가 명백히 들어서 아니까 힘든 것이 아니라는 것을 알아야 합니다. 이렇게 죄악을 온전히 버리고 하나님의 계명을 다 지켜 행해야 한다 말하면 어떤 사람은 아니 어떻게 그 많은 계명들을 다 지킬 수 있는가? 그렇게 살려면 얼마나 힘들겠는가 말하기도 합니다. 또 만민교회는 계명대로 지키라 하니 힘들어서 못 다니겠다 하는 이들도 있었지요 그러나 하나님 말씀대로 지켜 행하는 것이 힘든 것이 아니라 죄악 가운데 사는 것이 힘들고 고통스러운 것임을 알아야 합니다. 누구를 미워하고 시기 질투해 보았다면 그 마음이 얼마나 고통스러운지 잘 아실 것입니다. 여러분도 그런 기억 이 있으시죠? 누가 나를 괴롭히는 것 같으니까 생각만 해도 머리가 지끈지끈 아프고 입맛도 떨어지고 어저 사람이 나에게 이런 말을 했지? 나를 이렇게 어, 찌르는 말 했고 건드리는 말 했고 내 흠을 드러내는 말을 했지? 또 어떤 사람은 은근히 무시하는 말 하기도 하잖아요. 그때는 몰랐는데 뒤돌아서 보니까 아, 이런 의도가 있었구나 하면 이 속이 부글부글 끓어보십시오아참이거 고통스럽지 않습니까? 그럼 그런 말을 들었으니까 부급을 끓는다고요? 내 마음에 미움이 있고 감정이 있으니까 끓는 거지. 이런 감정 없으면 누가 악한 말을 했어도 요 상관없으면 되거든요. 저 이렇게 내 안에 죄악을 가지고 있는 거지 힘들고 괴로운 일입니다. 반면에 사랑하고 섬기며 매사를 선 가운데 생각할 때는 항상 마음이 평안하지요. 사울왕이 다윗을 시기하여 죽이려 쫓아다니는 동안 그 마음은 얼마나 불안하고 곤고했겠습니까? 인정받고 뛰어난 사람만 보면 "어, 나보다 저가 더 사랑받으면 어쩌나? 저가 내 왕위를 빼앗지는 않을까? 하여 끊임없이 미움과 시기가 끓어오르는 이런 악한 마음을 가졌으니 악신까지 들려 괴로움을 당해야 했지요. 또한 자기의 왕위와 영화를 유지하기 위해 하나님까지 거역하며 계속 범죄에 나감으로 결국 사울왕은 모든 것을 다 잃고 말았습니다. 이방 민족과의 전투에서 패하여 비참한 죽음을 맞았지요. 자기 보기에 좋은 것을 추구함으로 하나님을 거역하고 죄인의 길에 섰던 사울에게는 복이 아니라 고통과 재앙이 임했으며 결국은 죄의 삭수로 사망을 당했다는 것입니다. 이와 반대로 다윗은 오랫동안 사울에게 생명을 위협받으면서도 10편 23편 1절에 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 하며 너무나 감동적인 고백을 올립니다. 여러분 이 고백을 올렸던 다윗 그리고 사울왕에게 쫓기었던 다윗은 요 짧은 시간도 아닙니다. 긴 시간을 너무나 큰 고통 중에 있어도 내가 죄악으로 인하여서 이런 고통을 당하는 게 아니잖아요. 또 나를 괴롭히는 사울왕을 내가 미워하고 싫어하는 마음이 없으니 그 마음이 평안할 수 있었다는 것입니다. 10편 23편 4절에 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 하며 오직 하나님만 우려하여 평강을 누리는 것을 볼수 있습니다. 악한 사람이 아무리 괴롭히고 힘들게 해도 자신은 악을 행치 않고 오직 진리 가운데 행하니 마치 푸른 초장과 물가에 뛰노는 양떼와 같이 항상 평강과 기쁨이 샘솟았던 것입니다. 이렇게 죄인의 길에 서지 않았던 다윗이기에 결국 이스라엘의 왕이라는 복된 자리에 섰을 뿐 아니라 그 후손들까지도 다윗의 이름으로 복을 받아 하나님 앞에 은총을 입게 되었지요. 하나님은 이런 참된 복을 누리는 다윗이 되게 하시고자 오랫동안 연단하셨고 결국 깨끗하고 큰 그릇의 왕이 되어 후세에까지 다윗을 능가하는 왕이 없고 또 하늘의 서열도 높게 하셨습니다. 성도 여러분, 계명을 지키고 범죄하지 않는 사람은 스스로 책망할 것이 없기에 하나님 앞에 담대함으로 마음이 항상 평안하고 행복합니다. 또한 아무리 힘들고 어려운 일이 닥쳐와도 하나님의 능력으로 능히 피할 길을 주시지요. 그러나 범죄하는 사람의 마음에는 기쁨과 평강이 없고 원수마귀 사단의 역사 가운데 시험한 난을 당할 때는 그를 도와줄 사람이 없습니다. 그러니 복 있는 사람이 되려면 결코 죄인의 길에 서서는 안 되는 것입니다. 여러분 이 죄로 인하여 내 안에 죄악을 가지고 있고 또 그것을 품고 그래서 미워하고 시기하고 질투함으로 인하여 당장 내게 해가 되지 않는다고 해서 죄악을 버리지 않고 여전히 가지고 있는 것 이것은 여러분들이 복의 길에서 떠나는 것임을 명심해야 합니다. 지금 예를 들어 드린 사울왕과 다윗 너무 극명하게 비교가 되지 않습니까? 왕이지만 그 안에 악해 마음이 악한 감정이 많으니 북영화를 누린다 한들 무슨 기쁨과 행복이 평안이 있습니까? 상대를 보고 미워하고 시기하고 질투하고 판단하고 정죄하니 그 마음이 심히 괴로워서 평안할 날이 없지 않습니까? 그런데 사우랑에 쫓겨 피난하고 도망다니는 다윗이라 할지라도 육으로는 힘들고 어려움을 겪는 것 같은데 항상 아버지 하나님을 바라고 평안할 수 있었던 그 이유는 미움, 시기 질투, 죄악이 없었기 까닭이지요. 자 이렇게 우리는 하나님 앞에 참된 복과 평안을 얻는 길, 이와 같은 길에 서는 복된 성도님들이 되시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 세 번째로 복 있는 사람은 오만한 자의 자리에 앉지 않습니다. 하나님은 교만한 사람을 너무나 싫어하십니다. 교만한 사람은 하나님을 대적하여 사람의 가치를 잃어버리기 때문입니다. 잠언 16장 18절에 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 했습니다. 하나님께 지극히 사랑받던 천사장 루시퍼가 타락하여 하나님을 대적한 것도 스스로를 높여서 지극히 높은 자와 비길이라 하는 교만함에서 비롯되었습니다. 하와가 선악가를 따먹은 것도 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되리라는 사단의 미혹을 받아 높아지려는 마음이 있었기 때문이지요. 이와 같이 사람이 교만하여 범죄한 이후로 원수막이 사단이 주관하는 세상에서는 사람마다 스스로 높아지려 하고 자기를 내세우려 대접받으려 합니다. 또한 자신이 높임받고 성김받기 위해 다른 사람을 무시하여 깎아내리거나 해를 입히는 경우도 많이 있지요. 나랑 나 비슷한 사람이 있거나 나보다 좀 앞전 사람이 있으면 내가 그를 흠을 잡고 그래서 끌어내리면 내가 높아질 수 있잖아요. 이러한 행위가 첫 번째 시간 악인의 꾀지요. 그리고 그런 행함이 죄지요. 그런데 바로 교만함에서부터 이러한 모습들이 나온다는 것입니다 여러분들 죄를 버릴 때요 아버지 저 미움 버리게 해주세요 라고 끝나지 마시고 이 미움이 어떠한 형태로 나오는지를 살펴보면요 참 다양한 기도를 할수 있습니다 내가 미움으로 인해 상대를 혈기를 냅니다 미움으로 인해 상대를 무시합니다 미움으로 인해서 내 마음이 괴롭습니다 저 사람이 잘되면 싫습니다 참이 미움 하나로도 나와지는 여러 가지의 모양들을 살펴보고 아버지 이런 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 모양들이 나왔습니다. 그리하지 않게 해주세요라고 여러분들이 세분화해서 기도하고 또 그렇게 기도하면 여러분 삶 속에서도 순간순간의 그런 느낌 또 생각이 날때아 이거 미움이구나 이거 죄구나 라는 걸 발견할 수 있잖아요. 자 지금의 이런 교만함으로 인하여서 악한 꾀가 나오게 되고 또 죄인의 길에 서게 된다는 라거 모든 것이 함께 어울러져 있지 않습니까? 이러한 악은 모양이라도 버려야 합니다. 상대를 무시하는 이런 모습들이 세상에도 참 많은데요. 갑질이라고 일명 얘기하지 않습니까? 돈 있고 지위가 있고 권세가 있습니다. 그러면 상대를 그냥 무시합니다. 상대를 무시하면서 내가 높아진다고 생각하는 것 같아요. 이게 바로 교만의 모습이죠, 결국. 어떤 사람은 말할 때 보면 상대를 은근히 무시하고 상대에 뭔가 부족한 걸 은근히 얘기하고 그게 너무나 아픈 모습이죠. 이게 교만함이라는 것을 깨우쳐야 합니다. 자, 교만하여 힘으로 상대를 누르고 괴롭히며 해를 가하는 사람을 보고 다른 사람들은 뭐라고 말할까요? 자기 스스로는 아, 내가 저 사람을 이렇게 누르니까 그리고 상대방이 내 앞에서 꼬박하고 어 그렇게 순종하는 것처럼 보이니까. 나는 높아졌어 라고 스스로는 생각하겠지만 이러한 모습을 보는 다른 사람들의 마음은 어떠할까요? 뒤에서는 욕하며 싫어하고 마음에서는 무시합니다. 상대에게 힘이 있기 때문에 어쩔 수 없이 고개를 숙이지만 마음으로는 심히 미워하지요 이런 권세, 힘이 무슨 자랑이요 존경할 모습이겠습니까? 여러분들 그래서요 어디 우리가 평상시에 삶 속에서도요. 식당이라든가 어떤 물건을 구입을 한다든가 할 때도요. 항상 섬김의 모습들을 가지면 좋겠습니다. 여러분들이 뭐를 이렇게 뭐 구입을 한다. 내 돈을 내고 구입을 하니까 내가 갑이고 뭐 종업원은 을인가요 모두를 다 섬겨야 되는 대상이죠. 그런데 그럴 때 쉽게 함부로 할 때가 있죠. 아, 저 사람 나에게 서비스를 해주고 나는 돈을 지불하는 사람이니까 하고 함부로 말하고 지시하고 또 내가 원하는 것처럼 되어주지 않으면 짜증스럽게 말하고 무시하는 말하고 이런 것 자체가 교만한 사람의 마음에서 비롯된 것이죠 여러분들 주변에 가까운 가족과 함께 일하는 사람들 물론 섬겨야 되지만 나랑 상관없는 사람도 저 지나가는 사람에게도 항상 섬길 수 있는 모습 이것이 주님의 모습 진리입니다 사람들은 자신이 멸시를 받거나 무시받는다고 느끼면 심히 고통을 받습니다. 그런데 이 또한 높아지고 섬김받고자 하는 마음이 있기 때문이죠 내가 무시당해 고통스러웠으니 다른 사람을 섬기면 좋겠습니다. 이제 그러면 그런데 반대로 어떻게든 높아져서 섬김 받으려 하며 상대를 더 괴롭히는 경우도 많습니다. 여러분 여러분 누가 무시하면 좋은 분 하나도 없을 거예요. 그러면 싫으면 나도 상대를 무시하면 안 되잖아요. 그런데 내가 무시당해서 기분 나빴으면요. 반대로 나도 조금 위치가 높아지거나 뭔가 부여함이 생기면 나도 상대를 무시합니다. 자 이게 우리 인생에 얼마나 안 좋은 모습인지 비진실한 모습인지요. 교만하여 스스로 높이는 사람은 반드시 낮아지며 겸손하여 자신을 낮추는 사람은 반드시 무사람의 마음에 인정을 받아 높임을 받습니다. 이는 해가 동에서 떠서 서쪽으로 지는 것처럼 틀림없이 이루어지는 진리의 법칙인 것입니다. 누가복음 14장 8절부터 11절에 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때에 상좌에 앉지 말라. 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 저를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내어주라 하리니 그때에 내가 부끄러워 말석으로 가게 되리라. 청함을 받았을 때에 차라리 가서 말석에 앉으라. 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 벗이어 올라앉으라 하리니 그때야 에 함께 앉은 모든 사람 앞에 영광이 있으리라 하신 예수님의 말씀이 나옵니다. 그러면서 결론적으로 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하셨지요. 예수님의 말씀이 진리입니다. 이렇게 해가면 됩니다. 마음 중심에서 낮아지려고 하면 아버지 하나님이 높여주시지요. 사랑하는 성도님들 우리 목자님은 얼마나 겸손하셨는지 세계의 뭐 많은 당의자님을 기억하는 모든 분들이라 해도 과언이 아닐 정도로 당회장님의 겸손함을 칭찬하지 않습니까? 우리가 기억하고 있는 당회장님의 그 겸손한 모습 참 많습니다만은 90년대 교계 활동하실 때 그리하셨습니다. 어, 당회장님께서 행사 순서를 맡으시니까 자리가 이렇게 지정돼 있죠. 그런데 자리가 중간에 잡혀 있으면 너무 민망해하십니다. 그런데 어떤 경우는 순서자의 이름이 이렇게 의자에 붙여있지 않을 때가 있습니다. 그러면 목자님은 어떻게 하십니까? 맨 끝에 가서 앉으십니다. 바로 예수님께서 가르쳐주신 그대로 꼭 가르쳐주셔서가 아니라 섬기면 마음이 있으니 겸손하니 그렇게 행하시는 거죠. 또 당의자님께서는 어떠하셨습니까? 부한 사람에게는 친절하고 환자나 가난한 사람에게는 하대하셨습니까? 우리 그런 모습 본적 없습니다. 어린 소자, 노약자를 할지라도 함부로 대하지 않으셨지요? 어린 아이에게도 항상 그들의 눈높이에 맞춰서 섬겨주셨습니다. 가정에서도 항상 자녀의 입장을 배려하시고 먼저 섬겨주셨습니다. 만약에 저희 자녀들의 방을 들어오실 때도요, 예전에는 한기층, 같이 사택이 같이 한층에서 각자의 방에서 생활할 때도요, 그때는 저희가 어렸을 때죠. 학창시절은 때때죠당의정에서 저희 방을 들어오셔도 그냥 문 벌컥 열고 들어오시는 법 없으십니다. 항상 노크하고 들어오시죠. 아빠인데 자녀, 딸이고 또 학생인데 성인도 아닌데 항상 이런 것들이 섬기시는 모습입니다. 그러면 가족만 섬기셨나요? 주변의 모든 일꾼들도 똑같이 살피시며 그들이 힘들 때 어려울 때 도와주시기를 원하셨고 얼굴 표정이 혹시 성령의 충만함이 없거나 한다면 왜 그런지 살피시는 영육간에 섬기시고 살피시는 목자님을 기억합니다 자기를 낮추는 자는 높아지리라 예수님께서 하셨는데요 낮아지라는 것은 열심히 섬기며 희생하라는 것입니다 상대가 존중받을 만한 모습이니 섬기는 것 그뿐만이 아니라 부족하고 내세울 것이 없는 사람이라도 그의 편리를 먼저 구하여 양보하는 등 섬기는 것이 하나님께서 원하시는 모습이지요 여러분 낮아진다 그리고 섬긴다 라고 하는 것에 대해서 여러분들 스스로가 어떻게 행해야 되는지 또한 생각해 보셔야 합니다. 앞서 말씀드린 대로 내가 가까운 사람들에게는 낮아지는 것 같고 섬기는 것 같은데 나를 모르는 사람 아니면 무슨 세상에서 살아가면서 너는 내가 함부로 상대방에게 대한다. 이 또한도 교만한 모습이라 기억하셔야 할 것이고요. 그리고 섬길 때에 내가 사랑할 만한 사람을 사랑하는 건 세상 사람도 악인도 그래야 합니다. 그러나 진리는 그 사람이 사랑받을 만한 모습이 없어도 사랑하는 것 이렇게 가르쳐 주셨지요. 상대가 부족합니다. 때로는 악합니다. 목소리도 큽니다. 자기 유익만 구합니다. 나는 섬겨준다고 섬겨주는데, 상대는요, 자기 유익만 구해요. 그런 사람이라 한달지라도 나는 진리의 사람이기 때문에 생각할 때는, 야, 저 사람은 섬길 만한 이유가 하나도 없는데, 섬길 만한 이유는 내가 진리의 사람, 하나님의 말씀대로 행하기 때문인 것입니다. 그만함이 없고 겸손한 마음, 섬김이 내 안에 있기 때문인 것이지 상대가 섬길만한 이유여서 섬기는 것이 아니라는 것입니다. 이러한 진리를 명확하게 기억하여 나는 섬길만한 사람, 그렇지 못한 사람하고 구분하고 있지는 않은가 이 또한 내가 판단하고 정지하고 있는 모습일 수 있습니다. 저 사람은 선한 사람 저 사람은 대우받을 만한 사람, 저 사람은 그렇지 못한 사람 이미 내가 나누고 있잖아요. 이 또한 정죄하고 있음을 깨달아서 어느 누구든 상대의 모습이 어떠하든 내가 할수 있는 최선으로 섬겨야 할 것이고요. 아유, 내가 열심히 섬겨보려고 하는데 저 사람은 섬길 만한 이유가 없어요. 모습이 없어요. 너무 악하고요. 섬겨봤더니 계속 달라고만 하고 자기 유익만 구해요. 라고 한다면 여러분 마음에서 내가 그 사람을 미워하고 싫어하는 이런 마음을 변화시키면서 지혜롭게 행하는 것 필요하겠죠. 섬기라고 해서 악한 사람이 달라고만 한다고 주는 것 이것이 섬김만은 아닙니다. 왜요? 달라고 하는 사람 주는, 주기만 는주 하면 그 사람은 더 죄악을 행하죠. 그러니까 이러한 행하, 행위적으로는 행 지혜도 필요합니다많은 마음에서 그러한 사람을 내가 싫어하지 않고 정죄하지 않으면서 지혜로운 행함은 있을 수 있는 것. 이렇게 여러분들이 섬김의 모습을 생각해 보시길 바랍니다. 자 이러한 섬김은 바로 근본 하나님의 본체이신 우리 예수님께서 먼저 본이 되어주셨습니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 낮고 낮은 이 땅에 종의 형상을 입고 오셔서 가난하고 병든 자, 어린아이들을 품어주시고 제자들의 발을 씻기시며 십자가에서 죽으심으로 섬김의 본을 보이셨습니다. 예수님의 십자가의 죽으심 중에, 아, 저 사람은 심이 약해서 나가는 저 사람을 위해서는 죽은 거 아니야. 하셨나요? 아무리 심이 약한 자라 한다 할지라도, 교만한 자라 한다 할지라도, 하늘을 향하여 손가락질을 하는 일을 한다 할지라도, 그가 회개하고 돌이켜 구원받을 수 있도록 십자가에 보여의 피를 흘려주셨습니다 모든 일을 섬겨주신 것이지요 우리도 주님과 같이 모든 사람을 섬기며 낮은 자가 될때이 땅에서도 무사람들에게 존중받으며 천국에서도 존귀한 자라 인정받으니 이것이 진정 복된 사람이라 할수 있는 것입니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 오늘은 복 있는 사람의 두 가지 요건, 죄인의 길에 서지 않으며 오만한 자의 자리에 앉지 않는다 말씀드렸습니다. 세상을 보면 때로 죄악을 행하는 사람들이 부귀 영화를 누리며 교만하여 다른 사람을 업신여기고 무시하는 사람이 복 있고 큰 자인 것처럼 보일 때가 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 하나님이 정령 계신다면 세상이 이렇게 불고평할 수 있는가? 원망하는 경우도 있지요. 그러나 시0편 37편 1절 2절에 행악자를 인하여 불평하여 하지 말며 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다. 저희는 풀과 같이 속히 배임을 볼 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이미로다 했고 10절에 잠시 후에 악인이 없어지리니 내가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다 했습니다. 행악자들이 비록 번, 번성하는 것처럼 보일지라도 세월이 지나고 나면 마치 마른 풀과 같이 쇠하며 그들의 영화는 흔적조차 없이 사라지게 된다는 사실입니다. 그런다고 해서 저 사람은 행악자이니까 때가 되면 망할 거야 하며 언제 망할까? 이런 악한 마음도 절대로 품어서는 안 됩니다. 그런 사람이라도 회개하기를 변화되어 잘 되기를 기도해 주어야 합니다. 여러분이 이런 선을 이루면 하나님의 지극한 사랑을 입을 수 있습니다. 분명히 죄악에 대한 심판은 이루어집니다. 혹여 악한 사람들이 이 땅에서 죄값을 다 치루지 않는다 할지라도 더욱 무서운 것은 그 생명이 다한 후에 영원한 심판의 불에서 고통을 받는다는 것입니다. 그러니 우리는 결코 눈앞의 이익을 위해 악인의 꾀를 쫓거나 죄를 지어서도 안 됩니다 또한 세상 사람은 스스로를 높여야 다른 사람이 나를 무시하지 않는다 생각하지만 하나님의 자녀라면 진리의 말씀대로 더 낮아지고 섬기는 사람이 되어야 합니다 앞서 말씀드린 것처럼 내가 섬기는데 상대는 나에게 계속 악으로 나오고 더 달라고 하는데요? 라고 한다면 여러분들의 행함에서의 지혜 또한 필요한다는 것 기억하시고 그러나 무엇보다 중요한 건내 마음에 불편하고 싫으면서 하나님 말씀에 섬기라고 하셨으니까 섬기니 상대가 변하지 않는 거고요. 내 마음에서 상대를 무조건적으로 섬기면서 방법과 행위적으로는 지혜롭게 한다면 상대를 내 선을 통해 하나님께서 상대의 마음을 변화시켜 주실 수 있는 것이고 상대가 변화될 모습이 아니라면 아버지는 또 피하게 하시는 것이고요. 자 오직 하나님을 의뢰하여 선을 행하고 진리를 힘써 지킴으로 하나님께서 여러분을 지키시고 축복하시어 가정, 일터, 사업터에 축복만 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서 화상 입은 것도 온전케 하옵시고 화기암 물러가라 열도 물러가라 아버지 흉터 나지 않게 역사해 주시기 원합니다 마약을 피로다여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을 지어다 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서 잉태의 축복도 주시기를 원합니다 잉태의 축복을 받으라 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수막이 사다나 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라 그의 사자들도 물러갈 지니라이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영 의간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라 빛이여이 마라 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고